0: Salve salve pessoal, a partir de agora tentando no ar mais um projeto do Amplitude FC, o um podcast Dois Toques. Nele a gente vai falar muito sobre futebol, táticas, análise, tentar desmistificar algumas coisas e aprender também. No nosso programa de estreia a gente vai falar sobre técnicos de futebol no Brasil. Qual o momento certo de demiti los qual o momento certo de se apostar neles e tratar de todas as particularidades que envolvem o tema. E antes de iniciar, eu já convido você a seguir a gente lá no Twitter do Amplitude FC. Lá a gente conversa muito sobre futebol. Também não esquece de seguir a gente no Medium, também Amplitude FC. A gente coloca nossos textos lá. Esse podcast também vai estar disponível no nosso canal no YouTube, Amplitude FC. Para me ajudar a fazer o programa de hoje, eu estou com os meus parceiros de Amplitude. Direto de Alagoas, meu parceiro Smack Neto. Como é que você tá, Smack?
1: Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que tá aqui, para quem tá escutando a gente. E vamos tratar desse assunto aí, que é a ciranda de técnicos, um assunto que está em voga muito no futebol brasileiro. Vamos discutir um pouco essa, esse
0: tema. Também com a gente, o Arthur Salles.
2: Fala, Nato. Tudo certo? Salve aí para todo mundo que vai debater esse, esse tema hoje. Para quem está ouvindo a gente. E um abraço especial para o nosso bote de gravação. Né? Sem ele, nada disso seria possível. Também está na área, o Matheus Fiuza.
3: Fala nada, fala rapaziada para participar hoje do debate Vai ser é um assunto muito legal A gente discutir, um assunto que tá Que é muito recorrente, tá Sempre em discussão aqui no Futebol Brasileiro
0: E para brilhantar ainda mais o debate Eu tenho o prazer de anunciar O nosso convidado Na estreia do Dois Toques O Marcel Capretes, jornalista do SBT E colunista do UOL Obrigado pela tua presença Capretes
4: Olá, tudo bem, rapaziada? Grande abraço, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, parabéns aí pelo projeto. Vamos juntos aí falar dessa função tão especial e tão complexa que é a treinador de futebol, né? O cara tem que administrar não só a parte técnica e tática, mas também o ambiente, como que ele lida com o ambiente que cerca o clube de futebol, que muitas vezes é a parte mais importante do trabalho é lidar com o ambiente, né? Então vamos juntos aí, um assunto bem interessante, é um prazer participar com vocês, uma honra.
0: Então, bora lá! Marcel Capretes, dos 20 clubes da Série A, 16 já trocaram de técnico somente no ano de 2018. É um dado bem relevante para o nosso debate de hoje. Como tu mesmo já falaste aqui no Brasil, isso é um tema bem espinhoso. Passa pra gente a tua visão, o teu panorama sobre o tema.
4: É, bom, tem várias, várias maneiras da gente analisar essa situação. né? Primeiro, é, os clubes aqui no Brasil, eles não têm um modelo de jogo, uma ideia, um como querer jogar consolidado. E quando você observa essas trocas com mais detalhe, você vai ver que sempre é uma troca da água pro vinho pode citar o exemplo do São Paulo, agora que está bem com o Diego Aguirre, mas assim, foi a troca do Dorival Júnior pelo Diego Aguirre, que são duas ideias de jogo completamente diferentes vou citar o Palmeiras agora também, né a ideia de jogo do Roger Machado e a ideia do Felipão, não estou questionando neste momento qual é melhor e qual é pior e sim que elas são completamente antagônicas então só nisso você já vê que quem toma a decisão, os dirigentes eles não têm a menor ideia de como a equipe deles deve jogar. Então as trocas são completamente aleatórias. São Paulo passou isso, passou isso também quando teve Balsa e Osório, né? duas ideias também completamente diferentes. Então, para mim, o primeiro problema já começa ali. Quando a gente não tem dirigentes, que são os caras ali que têm a caneta nas mãos, eles não têm claramente o que eles querem para o clube deles e vão muito na onda. né? Essa coisa de dar uma resposta para a torcida, isso aí está matando o nosso futebol, porque é aí que são feitas as maiores bobagens que a gente tem. O Cuca, por exemplo, anunciado no Santos, ganhando 700 mil reais por mês. Eu não estou questionando mais uma vez a qualidade do cara, e sim o fato do Santos estar completamente endividado, sem dinheiro, pagar quase um milhão por mês para um treinador. Então esse, para mim, é o primeiro problema. E se a gente entrar a fundo daí na questão dos técnicos, a função deles, eu avalio de, de, de duas maneiras. Primeiro, a parte de campo, a gente consegue ver se um técnico é bom ou não. Se o time é bem treinado, né, você consegue ver no jogo se um time está sendo bem treinado, se ele é bom de treino. E pode ser qualquer metodologia, periodização tática, periodização complexa de jogo, até modo analítico de treinar, dá para ver se é bem feito um trabalho na hora do jogo. A outra parte de campo são as alterações que ele faz. Você consegue ver a qualidade de um técnico, se ele muda bem durante a partida. Eu não falo só de alteração de jogador, né? Trocar, substituir, não. Trocar comportamento, padrão de resposta durante uma mesma partida. Trocar de sistema tático durante o jogo, enxergando o que o jogo está pedindo. E a outra parte, que aí é, é, eu finalizo essa minha participação, é o ambiente. Então o um técnico de futebol ele tem que lidar muito bem com o ambiente que o cerca. E aqui no Brasil os clubes são políticos, são dirigentes estatutários que se mantêm muito na base... É, de troca, de favores de fazer média, então o bom treinador hoje, ele tem que ter uma liderança e eu vou citar o Tite como o melhor que a gente tem aqui no Brasil, e, e, ele tem uma comunicação, ele tem umas relações interpessoais ele sabe lidar bem com imprensa com torcida, com jogador insatisfeito de uma maneira brilhante, por isso que o Tite, ele é o melhor que a gente tem ele não é um cara brilhante tecnicamente taticamente, não mudou o jogo, não revolucionou o jogo, mas a maneira com que o Tite lida com o ambiente Faz dele um técnico acima da média. Então, para mim, são essas questões para avaliar um treinador, primeiro dirigente e depois a qualidade dos técnicos, né? Eu não sei se aqui no Brasil hoje, esses novos treinadores têm essa qualidade, tanto dentro como fora de campo, para chegar e ganhar tudo. Eu lembro que quando o Mourinho chegou, ele chegou arrebentando em Portugal, ganhando tudo porque era um jeito diferente. Aqui no Brasil, fora o Carilli no Corinthians, que ganhou aí três troféus em 15 meses, eu não vejo outro cara que tenha algo novo para apresentar aqui no Brasil, viu?
1: Uh, indo muito na linha do que o Capreto estava tá, falando Eu acho que é importante a gente também, antes de discutir o técnico é discutir quem contrata os técnicos é, Basicamente são dois tipos de profissionais, né? profissionais entre aspas tão, Que estão envolvidos nessa, nessas contratações é, Primeiro são os políticos, que é o presidente do clube, é o vice-presidente de futebol que são esses cargos que são eleitos pelo conselho, pelos sócios do clube, dependendo de como é, como funcionam as eleições. E hoje, atualmente, no futebol brasileiro, tem crescido mais a função de diretor, de gerente, de supervisor, que em tese são pessoas remuneradas, é, profissionais, e que são alçadas a esse cargo para controlar o futebol do clube e, consequentemente, uma, dessas funções, uma das funções seria o de avaliar tecnicamente o um treinador, etc. E eu acho que aí está um, um dos grandes problemas que a gente pode encontrar no futebol brasileiro, porque eu atualmente eu não vejo um grande profissional com, que faça esse tipo de avaliação. Até existem pessoas capacitadas, mas principalmente no momento de crise, no momento ruim, é, você dificilmente vê esses diretores alçados, do, na, na imprensa mesmo, acho que a imprensa também tem que fazer essa autocrítica, eu, no meu caso como jornalista também tem que fazer essa autocrítica muitas vezes a gente vai muito em cima do treinador, muito em cima do da figura ali, que é exatamente o que os dirigentes procuram, procuram um cara para ser o escudo, para ser o, o respaldo, e muitas vezes por alguns treinadores não terem esse respaldo, eles acabam mudando, muito nessa linha também do, do futebol aleatório, né que é muito isso, eu, eu acho que é um outro grande problema do futebol brasileiro é como o futebol é feito de forma aleatória. Você tem um profissional com a linha de futebol X e aí ele não deu certo, eu vou para a linha Y e depois eu vou para a linha Z. Então, assim, não, não, não há sequência de, de ideias, não há uma cultura de jogo nos clubes. Eu acho que para o nosso futebol começar a ter um mínimo de evolução nesse sentido, eu acho que os clubes também precisam Definir a sua linha de cultura de jogo Acho que é importante colocar isso
0: Arthur, ainda nessa linha de raciocínio Que o Capretes e o Smack traçaram pra gente Como a gente já havia conversado Fica complicado perder parte do staff Imagina perder o comandante técnico No meio de uma temporada Ou seja, no meio de um trabalho No meio de um conceito que está sendo exercido
2: É, com certeza Acho que assim, é... Um pouquinho antes de chegar ao momento da demissão, né, que é um momento de ruptura assim, muito radical né, dentro de um, de um trabalho que está sendo desenvolvido né, dentro do clube, é, eu acho que a gente tem que pensar assim, no que é possível fazer né, de um planejamento de, dentro de qualquer metodologia de treinamento é, no futebol brasileiro atualmente. Porque se você... Vamos imaginar um cenário ideal em que os jogadores não saíssem e que tudo fosse dar fosse da mais perfeita paz né, no, nessa, nesse ambiente político, no, na pressão por resultados. O jogo quarto domingo, aqui no Brasil, ele tem um problema da logística. né? Então, assim, você, você treina muito menos, você recupera muito menos ao longo da semana, né? É muito, muito mais difícil você planejar por conta da logística. Então, esse é um ponto, né? Tentando dividir para mostrar o tanto as, as, milhares, as milhares de variáveis que aparecem né? ao longo disso. Vocês citaram tá também a questão da. Da, da decisão, né, de quem toma a decisão de manter ou não o técnico né? então, no que, que eles se baseiam para tomar esse, esse tipo de decisão eu acho que a qualidade dos, dos diretores né, que tem sido contratados, aí os diretores remunerados a qualidade do trabalho deles tem que ser tem que ser bastante questionada porque a gente bate muito na questão da política né? a gente fala, não, a política do clube atrapalha muito e tudo mais, vamos trazer um, um CEO que vai resolver o problema você vê que ele não que ele também ele não se mostra capaz ou por conhecimento ou por gestão ou por falta de pulso ou por não ter né a carta branca para trabalhar enfim né por quais aspectos que seja ele, ele não se mostra capaz de, de construir uma linha de trabalho que dure mais de um ano e isso acaba se isso acaba explodindo aí no, no, no trabalho do técnico né então assim a gente tem a logística a gente tem essa falta de convicção né E que aí os parâmetros acabam sendo infelizmente né o, o resultado né? é muito é quase que impossível segurar você segurar uma sequência de cinco derrotas não importa se em que momento da temporada que seja, mesmo em um momento que que não vai fazer diferença nenhuma para você no final da temporada. É, é, a gente percebe que aqui no Brasil é muito muito difícil de acontecer isso. E também eu acho que tem uma questão que é muito relevante, que atrapalha bastante o trabalho dos técnicos, que é a saída de jogadores né, a todo momento. Né? Então você, é, isso dificulta ou praticamente impossibilita o trabalho de planejamento. Sim, a gente poderia usar vários exemplos, mas o Jair Ventura tido a espera de reforços, né? Que estavam chegando e que é normal, né? Eles vão chegar no meio da temporada do Brasil, que é quando o mundo inteiro tá, tá construindo seus times, né? A maioria ou o mundo relevante do futebol está construindo seus times, né? Então isso isso acaba atrapalhando um pouco. E aí, né? Se a gente for pensar que um que o treinamento para um, um esporte individual, né, para o nível amador, se você for pensar. Você tem, assim, um período de, de três meses para conseguir medir algum tipo de resultado, algum tipo de variação individualmente em uma pessoa que dirá nos comportamentos coletivos de uma equipe, né? Então, assim, é, é praticamente impossível você conseguir medir um trabalho antes de três meses, seis, aí, né? Aí, né? Como o esporte é coletivo, tem muitas, existem muitas variáveis, existem muitas convicções diferentes, mas, assim, é, é um... É um período, digamos que mínimo assim, né? e esse, esse tempo não existe. Então é, é muito difícil a gente acreditar que que os parâmetros que são utilizados para para tomada de decisão, né, na, na, na contratação, na demissão de, dos técnicos, eles sejam é, técnicos, né, científicos, enfim, com certeza todos esses fatores aí que já foram citados aí pelo 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 Marcel eles são muito muito evidentes, né? é, a, é a vida política, é a, é, o, é o interesse do seja do CEO seja do do dirigente estatutário, né, que tá tem um favor para 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 tal companheiro aí que tá devendo, enfim, né? essa, essa troca troca já foi citada, eu acho que, que é o que que mais é preponderante na, na hora dessa decisão aí. muito muito menos o muito menos as, as questões técnicas ou avaliação de desempenho ou de melhora de trabalho. Até porque, só para finalizar, eu, acho, eu, eu vejo essa, essa questão de tomar de decisão em, 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 em todos os aspectos administrativos do time. Eu, por exemplo, nas categorias de base, a gente... Ouve muito falar de torcedor que acompanha Porque tem muito torcedor que é tão fanático que acompanha né Sabe quais são as promessas do time Fala, nossa, mas como é que o meu time deixou sair esse cara Ele tá estourando lá no outro time Que absurdo, né? Como esses caras são burros E aí, assim, a impressão que a gente tem E até pelo que a gente escuta também né, Apesar de eu, não, eu, de eu não ter tanto contato com os bastidores Mas que a gente acaba escutando É que as decisões não estão sendo a, a, a preocupação não é a, igual a pro, dos dos dirigentes né de quem toma a decisão não é da né? preocupação como a do torcedor né que é o melhor para o clube as preocupações são outras não né? são sempre outras não necessariamente é, ilegais mas tem, tem muito mais preocupação do que o benefício do clube no longo prazo né? isso daí sem dúvida e isso daí também acontece com os técnicos, obviamente.
0: Matheus, a gente já ouviu bastante por aqui essa quebra de raciocínio que acontece com os técnicos aqui no Brasil. A gente tem, por exemplo, o Atlético Paranaense, que iniciou um, um trabalho legal ali a, a, no início da temporada e depois teve que trocar o seu técnico porque os resultados não estavam vindo. Uh, os resultados não vinham, uh, apesar do técnico trazer uma, uma filosofia não inovadora, mas uma filosofia diferente do, do, daquilo que a gente vê no Brasil, um jogo propositivo, de repente com três zagueiros, de repente trazendo alguma metodologia diferente, mas ainda no Brasil os treinadores são escravos do resultado e não da filosofia, né Matheus?
3: É impressionante como o resultado, ele sempre vai, vai ser preponderante aqui no futebol brasileiro, né? Como você falou do Fernando Diniz, ele tentou Trazer, ele tentou trazer a ideia dele, né? Que ele montou na Audax por três temporadas, conseguiu chegar na final do Paulistão e perder para o Santos. Tentou implantar no Atlético Paranaense. E ele já sabia da, da pressão que tinha que o desafio seria gigantesco, né? E o resultado não vinha, a pressão começava a aumentar e, e acabou ser, sendo demitido, como acontece no, com qualquer time. É, você pode pegar o, o caso do Flamengo. É. será mesmo que o Flamengo aposta no Maurício Barbieri ou é por causa da sequência de resultados que ele ainda está no cargo? Será que se vier uma sequência negativa, é. o respaldo que todo mundo dá e o conhecimento a ou a inexperiência dele viram à tona? É, é muito fácil você chegar para um num país onde... Quem, conhe... Quem tenta saber sobre o jogo, é, visto com, os outros, com outros olhos, é, é, sempre tem esse preconceito. Então, é, essa quebra de linha de trabalho, de pensamento, ou até mesmo é, essa falta de, de um modelo a ser seguido, prejudica muito e mantém esse retrocesso que já é de muitos anos a, a é gente vem de uma
0: Copa do Mundo a gente viu muito futebol viu muito, muita filosofia de jogo interessante e aí a gente chega no nosso cenário volta pro Campeonato Brasileiro onde a gente se assusta com a queda dos técnicos 5, 10 dias depois de acabar uma competição como uma Copa do Mundo que dura mais de 30 dias uh, os nossos dirigentes estão falhando nesse quesito né
4: É, eles estão falhando, é assim, eu queria, eu queria falar é, o seguinte ponto, eu, eu não sou contra a demissão de treinador, tá? É, pelo seguinte aspecto, quando há o conhecimento adequado e correto para identificar se o trabalho está sendo bom ou não. É, eu critico a demissão justamente apenas pelo resultado. Você só analisar resultado é muito fácil, né? E o dirigente, na maior parte das vezes, ele não tem o conhecimento adequado para avaliar se um treinador é bom ou não, e aí eu falo de todos os aspectos. Se a metodologia de treino do cara é boa, se o time está evoluindo, apesar de talvez os resultados não estarem aparecendo, tudo isso. Então, assim, se, se há o conhecimento e o trabalho está sendo mal feito, eu sou a favor de demitir, tem que trocar o quanto antes, né? Você persistir num erro burrice, mas o que acontece aqui é que na maior parte das vezes o técnico é mandado embora e a pessoa que manda embora não tem a condição necessária para avaliar se o trabalho está crescendo, está evoluindo, está gerando respostas novas e o time tende a melhorar. Né? Então, assim, é, eu queria falar isso porque parece que assim, ah, demitir está errado, não. E a gente tem um problema no Brasil, eu concordo que aqui é um país gigante, é continental, tem muitas viagens e fica difícil você treinar e colocar ideias mais complexas e elaboradas de jogo em prática, é, mas os treinadores aqui no Brasil, eu vejo uma deficiência na parte de treino, né? vou bater muito nessa tecla porque eu não consigo dissociar mais um jogo de qualidade e de excelência sem um treino de qualidade e excelência. E você consegue, com, tec, com, com metodologias eficazes, você consegue colocar ideias mesmo com pouco espaço de tempo. Né? Porque na Europa, se a gente pegar os grandes clubes, eles jogam menos do que aqui, eu sei disso, as viagens são menores... Mas eles também jogam ali, na, nas épocas cruciais da temporada, meio e final de semana. E a gente vê jogos ali muito elaborados. Né? Então, assim, a, a falha, para mim, é que os técnicos não conseguem priorizar, hierarquizar como treinar. Então, assim, o, o que é melhor nesse momento é treinar, não sei, transição defensiva, consolidar esse comportamento, e aí você vai elaborando ideias, princípios, subprincípios de jogo para fazer algo melhor, né, então assim, com pouco espaço de tempo é mais difícil, mas é possível você ter um jogo de qualidade, é que aqui a gente, o jogador tá sem ritmo de jogo, né, é, eu vi isso agora na pausa a Copa de vários times aqui no Brasil, poxa, mas só treinar é ruim, é complicado, os amistosos não são legais, falta ritmo de jogo, né, é, o que, que é ritmo de jogo? Então, assim, se o treino não é adequado, vai faltar ritmo de jogo mesmo. Isso aí é, uma, é um viés antigo que a gente tem dos preparadores físicos aqui no Brasil, né? O cara se machucava, o jogador se machucava, ele voltava daí, ele só treinava a parte física. Então, ele não estava pronto para jogar porque ele estava sem ritmo de jogo. Para mim, o jogador pronto depois de uma lesão, por exemplo, é o cara que já pode jogar. Então, ele está pronto técnica, tática, física e emocionalmente. Então, é, é, a, a parte principal para mim, para fechar minha participação aqui... É, no Brasil é que a gente é, é muito ruim de treino, tá? eu falo técnico e jogador também, jogador dá muito pouco valor pro treino aqui no Brasil, né? Isso em concentração, em aprender em melhorar, em desempenho aqui ainda é muito, não me engana que eu gosto, se treina em um período reclama se treina em dois períodos reclama é, essa tecla para mim é, é o próximo ponto aqui no Brasil é melhorar a questão de treinamento para é a questão do no da jogo. falta de
2: conhecimento de quem de quem decide né é, eu eu acho que assim é, ele vendo eu falar que que, que, eu, que a pessoa tem conhecimento né ou não tem né e a gente está tá falando de um de um universo muito grande né então existem vários perfis mas eu concordo com o que ele falou e eu, eu vou além, né? eu acrescento ao que, ao que ele falou, porque eu acho que além de, de faltar bastante conhecimento, né? a gente vê né? na, na, nas falas né? de, de quem demite, de, de quem está contratando, né? os motivos, as motivações que são, que são dadas né? Pelas, por essas contratações, então dá para perceber isso. Mas além disso, eu tenho a, eu tenho a sensação, e isso é só, é só uma sensação mesmo, de que além dessa falta de conhecimento, também é a, a falta de interesse no, no que é bom para o clube mesmo. Eu acho que o que se pensa é no que é bom para você mesmo. Né? Eu sou responsável por, por essa decisão, o que, que vai ser melhor para mim a partir dessa decisão que eu tomar? Não importa se daqui a dois anos o clube vai estar tá bem, não importa se a gente vai conseguir ou não um título, nem esse ano. O importante é se, se a decisão que eu tomar vai ser melhor para mim mesmo. Eu sinto muito isso. É por isso que eu usei aquele, aquele exemplo das categorias de base, também a gente pode usar exemplos de contratações, né? contratações que a gente não entende por que que acontecem, com, com multas que a gente não consegue entender. Eu acho que todas essas, essas decisões aí passam, passam por esse... por isso daí que eu citei também.
0: Nisso que você falou, Arthur, também o Capretes, eu, levo, eu vou fazer um levantamento agora pro, pro Smack, porque... Isso, isso gira em torno de um ambiente político, e o um ambiente político aqui no Brasil, às vezes, ele, ele entranha pelas, pela, pelas paredes e chega até o vestiário, e isso pode ser tóxico para o grupo. Eu queria perguntar para o Smack, nesse sentido, o, o, o que, que ele observa dentro de um ambiente político de um clube de futebol, e o quanto isso ele pode afetar o desempenho do técnico para poder trabalhar com a sua equipe, né?
1: É, a gente sabe que a política no futebol está inerente e, e, como muitas pessoas falam, o futebol acaba sendo um reflexo da nossa sociedade. né? É, com a política no futebol, nos clubes, não é diferente. A gente vê muitos acordos, muitos esquemas, muitos interesses. É, são muitas coisas que circundam o futebol e os seus profissionais. E os técnicos acabam entrando no meio disso, né? É, eu vejo que os técnicos, muitas vezes, eles são utilizados é, como boi de piranha, digamos assim. É, porque... Vamos pegar o um exemplo aí do, do, da volta do, de nomes como o Filipão, o Cuca. É, até mesmo foram ventilados outros nomes como Abel, Luxemburgo. É, se a gente for avaliar, pensar bem... Para além da, da avaliação do trabalho desses caras, eu acho que é um, um outro ponto, mas assim... Politicamente falando, é, num contexto geral de torcida, da relação torcida com o clube, com os dirigentes, você colocar nomes como esses à frente do comando técnico do clube, para você que é dirigente é muito cômodo. Se a gente for pegar a, a circunstância do Filipão é, chegando no Palmeiras agora, qual é, qual é o cenário político do Palmeiras agora? O Palmeiras vai ter uma eleição, o presidente atual vai tentar se reeleger, o diretor de futebol, o Alexandre Matos, é um cara que está muito pressionado, é um cara que já três anos e meio, se não me engano, vai para oitavo técnico contratado, que é um número surreal. E como a gente já vem discutindo aqui no podcast, técnicos de vários perfis, de vários pensamentos de como organizar uma equipe. Ou seja, ele demonstra até um, uma incoerência na linha técnica e tática que ele quer seguir. Então o que é que faz a. o que é que a gente pode concluir desse raciocínio? A gente pode concluir que os técnicos são contratados meramente por questões é extra campo, se não totalmente por isso, mas é uma grande parcela, porque isso tu traz o Cuca. E aí tu coloca o Alberto o Valentim. E aí tu tira o Alberto e coloca o Roger. Você tem uma ideia de jogo, tem um planejamento, vou mandar montar aqui um elenco para a ideia de jogo do treinador. E aí por uma questão de insatisfação da torcida, porque se você for pegar o rendimento geral, não que eu gosto de avaliar o trabalho por isso. É, concordo com o Capretes, até quando ele falou que não é contra, eu também não sou contra a demissão de técnico, eu acho que o meu problema é justamente quem avalia os técnicos, eu acho que essa é a grande questão, e como se avalia quem e como se avalia, que fique claro isso e esse é o grande ponto, como é que você vai trocar pro Filipão, é um, uma ideia totalmente diferente, um perfil totalmente diferente, mas é, é, a, é a questão do volta a bater na tecla, futebol aleatório não, dá, não deu certo aqui vamos trazer esse outro aqui que vai ser o cara disciplinador vai ser o cara que vai botar o jogador na linha, enfim com isso tudo, é, a política do clube, ela acaba influenciando diretamente nessas escolhas, não, não tem como eu me permito a enxergar o futebol brasileiro dessa
2: forma e eu acho que muita gente vai
1: concordar comigo
2: é, que que ele, no que que ele pensou quando ele tomou a decisão de o Roger? no que que ele tava pensando, ele tava pensando no futuro do Palmeiras, assim dá para acreditar que ele tava pensando no futuro do Palmeiras? percebendo todo esse perfil, toda essa história que você mesmo contou agora?
1: Eu, eu particularmente acredito que não. Eu acho, eu acho que, primeiro, ele estava pensando no cargo dele, porque do jeito que as coisas estavam se assim, encaminhando, não necessariamente em campo. Eu, inclusive, assim, tem uma avaliação do trabalho do Roger que é, você não via uma, uma evolução no time do Palmeiras, é, talvez o Roger tenha insistido em algumas coisas, ou não tenha é, tido uma... como é que eu vou dizer? Uma habilidade de lidar com situações adversas dentro da, da caminhada dele na temporada, mas não, não vejo o Matos ou qualquer dirigente do Palmeiras pensando nisso. Eu, eu vejo que na análise dele, de demissão dele e do presidente, e o presidente até foi uma figurativa nesse processo, é, primeiro vamos pensar na gente. O que é que a gente pode fazer aqui para tirar um pouco dessa pressão? E aí eles podem alegar até que é tirar um pouco da pressão em cima do clube, é, passar um pouco da pressão em cima dos jogadores, porque é um outro fator que a gente é, às vezes não coloca, que eu, se não me engano, acho que foi o Alex que estava comentando isso no Twitter, no Instagram dele, não me recordo. Sobre o quanto a gente acaba deixando um pouco de lado o papel dos jogadores. Porque no final do dia, quem joga bola são os 11 ali, ou os 14 contando com as três alterações. Não é o técnico. Claro que tem todo o processo de preparação que é necessário, não adianta treinador no entregador de colete que vai distribuir lá para os caras e os caras vão sair mas assim é, o jogador tem que ter a sua parcela de responsabilidade tem que ter uma maior consciência do que é o esporte eu acho que o, o jogador no Brasil ele ainda tem uma acho que em outros programas a gente pode entrar mais nisso, mas o jogador ainda tem uma certa dificuldade de entender os conceitos do jogo o jogador do brasileiro ele quer mais a bola, eu quero a bola e Vamos lá, vamos tocar aqui, vamos pra cima dos caras. Mas entender conceitos, procurar estudar isso é uma coisa que é mais difícil você ver, hein, jogador? E ao mesmo tempo também a gente tem que pensar nessas pessoas que avaliam os trabalhos e, e como elas avaliam, se elas têm a capacidade e se elas usam essa capacidade ou se elas são engolidas pelo ambiente político que foi... O, o que Nato tava me perguntando no começo. Às vezes elas são engolidas pelo ambiente, por uma questão de manutenção do trabalho. Ainda
0: nesse levantamento que a gente estava falando sobre forma. os técnicos de futebol uh, uh, serem meras figuras, meros fantoches. Eu falo isso porque há um tempo atrás, quando o Internacional de Porto Alegre estava para ser rebaixado, o presidente da situação num, numa, em um dado momento levantou a questão de que deveria se tratar o técnico como um fato novo acontecer no clube. E aqui no Brasil essa questão de um técnico ser demitido quando o time tá à beira do rebaixamento se tornou uma questão cultural, né, Matheus? Porque a gente analisa que quando o time tá pra cair, qualquer santo ajuda, né?
3: É, sempre a solução é pegar e trocar o treinador, né? Foi como nessa dos dirigentes do Inter, né, o fato novo, demitir treinador é um fato novo é o que mais acontece no futebol brasileiro é muito fácil para os dirigentes né? trocarem é, nessa nova safra dos técnicos os, os que trazem novas ideias por pelos mais experientes, não que quem é os atuais são melhores que, o, que os que tiveram sucesso lá atrás esse, debra, esse debate dos retrógrados é, é que é muito mais cômodo você colocar um cara com bagagem, mais veterano que tenha um um modelo de jogo com ideias mais simples de serem assimilados pelos jogadores do que trazer, por exemplo, um Fernando Diniz no meio tempo, da temporada que você sabe que não, não vai resolver então é, é muito mais cômodo para os dirigentes, você, você traz agora um, um Felipão, o Santos traz um Cuca é, um, eles podem também servir como cortina de fel como o Smart e estavam conversando sobre o Alexandre Matos é muito mais fácil você ter um Felipão ali do que um Roger para você garantir o seu emprego então é sempre que você tá na beira do tá no fundo do poço, a solução mais fácil é procurar alguém com bagagem para tentar garantir o seu resultado e também o seu emprego, que pensamento primário Capretes, de todos. A gente está tá num momento de, em que o futebol brasileiro
0: está passando por uma fase de transição entre os, os treinadores antigos e os treinadores novos. A gente está vendo um, uma quebra desse senso, porque a gente está vendo um treinador um dos mais modernos que surgiu no, nos últimos anos sendo, tratar, sendo trocado por um dos nossos mais antigos dinossauros do futebol brasileiro que ainda estão, em, que ainda estão trabalhando, que é o Filipão, né? Como é que você enxerga essa, essa, esse retrocesso, entre aspas, entre muitas aspas, retrocesso no futebol brasileiro em que os mais jovens uh, estão sendo tratados pelos nossos mais velhinhos, mais multicampeões, como o Luxemburgo, como o próprio Filipão, que ainda estão em atividade...
4: Bom, é, primeiramente, a gente já falou da culpa aí dos dirigentes e eles não têm ah, o conhecimento para analisar o trabalho, isso é fato. Agora, a gente tem que falar também que os novos treinadores estão tendo oportunidades e não estão agarrando, né? Assim, o Roger Machado é a terceira vez num clube grande que ele não consegue concluir o trabalho. Foi no Grêmio, foi no Atlético Mineiro e foi no Palmeiras. Será que também não tem alguma coisa errada no trabalho dele, né? Assim, eu concordo que é o dirigente principal culpado, mas é uma meia-culpa também dessa, dessa nova geração, que ela, ela tem um viés muito diferente, porque ela estuda mais, e isso é maravilhoso, né? Eu sou um cara que defende o estudo, o conhecimento no futebol, assim, de longe, né? Só que é, essa, esses novos treinadores, e não é só o, o Roger Machado, não, tá? Que fique bem claro, o Eduardo Batista teve a chance no Palmeiras, no Fluminense não conseguiu trabalho. É, você teve o Carilli, que talvez seja uma exceção, né? Que, que conseguiu no Corinthians ali três títulos, é, mas só, só ele também, então é, é, fica aqui uma crítica para essa nova geração do que falta no trabalho deles, porque falta alguma coisa, ninguém é campeão por acaso, o Felipão não ganhou o que ganhou, por sorte, o Luxemburgo também não ganhou o que ganhou, é, porque ele era, falava bem, não, tinha alguma qualidade no trabalho, e aí eu vou, vou, vou mais além, vou falar que a qualidade desses caras era lidar com o ambiente, lembra quando eu falei no começo da, da minha fala, que o técnico é bom quando ele treina bem, quando ele consegue enxergar bem o jogo e alterar ali durante os 90 minutos a formatação, o comportamento da equipe e a outra parte é a gestão do ambiente. Esses caras mais antigos, eles tinham a gestão do ambiente que os novos não têm. Na minha opinião, seja esse o problema. Né? Eu não digo para o Roger Machado, por exemplo, ficar refém do Felipe Melo. Mas como que ele pode usar e potencializar as virtudes, as características do Felipe Melo para fazer o trabalho dele ser melhor? Eduardo Batista, lá no ano passado, bateu de frente com o Dudu. Não é ficar refém do Dudu, mas é usar o capital simbólico que o Dudu tem com a torcida do Palmeiras, que é maior do que o Eduardo Batista tinha. Como que ele pode usar isso a seu favor? Se a gente pegar os caras mais antigos, eles tinham essa habilidade. Se você pegar mais lá atrás, o Zagalo sabia fazer isso. O Joel Santana sabia fazer isso, mesmo que num curto espaço de tempo, fazer o ambiente trabalhar para eles. E eu vejo que os novos técnicos não têm essa capacidade relacional. Fora o Tite, né, que eu já citei também, que é o melhor que faz isso, por isso ele é o técnico da seleção brasileira. Eu acho que a gente consegue concordar que é o melhor técnico do Brasil hoje, porque ele consegue unir ali um bom trabalho de campo com essa gestão do ambiente. Então, na minha opinião, os novos técnicos estão tendo chance, mas não estão sabendo aproveitar, por conta disso. É fazer o ambiente trabalhar ao seu favor. Um clube de futebol ele é muito complexo, né? E o resultado de campo, ele é fruto de tudo que acontece no clube, né? O técnico tem interferência, o jogador tem interferência, mas tem ali as forças que, que estão no clube, né? É o dirigente, é o executivo, o supervisor, o roupeiro, o massagista, é a fofoca que tem internamente, enfim, tudo isso. É muito complexo. E o bom treinador é aquele que consegue interferir positivamente. É usar o que o clube tem de melhor para potencializar o trabalho dele. Então, na minha opinião, talvez seja isso que esteja faltando aí para os técnicos novos, né? É saber que existe como trabalhar a liderança, gestão de pessoas, é, enfim, existem várias ferramentas que você consegue ali aumentar suas capacidades comportamentais eu, e de repente eu concordo ter mais sucesso profissional. O,
2: o que o Marcelo Marcel falou. Eu acho que o que muitos treinadores novos têm falhado, justamente por, por não saber basicamente segurar no cargo mesmo, né? Que essa questão da ge gestão de, de pessoas, na né? gestão de crises, né? Se, most se mostrar firme o suficiente para segurar o rojão e até fazer com que os dirigentes se sintam mais à vontade para deixar com que eles sigam, né? à frente do, do trabalho. Mas eu acho que eu acho que é é um ciclo vicioso, né? Justamente porque os, os os dirigentes também, eles todos os dirigentes, estatutários ou não, CEOs, etc., eles não, não passam essa segurança, eles não passam o respaldo. Se vira aí, mas se não der certo, o problema é seu. né Se os jogadores não gostarem de você, quem vai sair é você. Eu vejo eu vejo que muitos dirigentes passam passam, passam essa mensagem né para a torcida e, e, ao que parece, internamente também. E aí o treinador fica, fica um pouco refém mesmo, os jogadores, e o que acaba dificultando o trabalho. Uhum. E né, em relação a esses, como dizem né, técnicos novos, ou que, que, e que, e que na, em sua maioria demonstra bastante capacidade, conhecimento, né, é, eu acho que o que eles têm de melhor, que é justamente essa capacidade de planejar uma temporada, né, planejar todo, toda a metodologia de treinamento para decidir qual que vai ser o melhor momento da equipe, em que momento da temporada ela vai atingir o seu pico, ou não vamos trabalhar com pico, vamos tentar fazer com que o, com que o desempenho ele seja, se mantenha ao longo da temporada. Eu acho que toda, toda essa capacidade que eles têm aqui no Brasil, ela acaba sendo subaproveitada porque é um caos total. Você não tem, tem pré-temporada, como eu falei já no começo do programa, né? A gente tem uma logística muito complicada, né? Que que Tira muita, muita data de treino né, ao longo da semana. Tem jogador chegando a todo, a todo instante, saindo a todo instante, sem que você saiba quando ele vai sair. Né? Então, assim, é um caos. Então, para quem tem alguma capacidade de, de planejamento, né, quem tem conhecimento de metodologia, o que ele tem de melhor acaba sendo subaproveitado. Sub Isso dificulta, dificulta bastante. Um
1: ponto importante é, nessas. Entre aspas, disputa entre medalhões e técnicos novos, enfim, vamos usar essa nomenclatura que a mídia em geral usa. É, eu acho que, para mim, o, o grande ponto é o respaldo que esses técnicos, entre aspas, medalhões têm, a paciência, até a benevolência em certos pontos, certa medida. E setores da imprensa, setores. Uh, uh, da, da torcida que se apegam à imagem do cara que já foi muito campeão naquela crença que vai dar certo do mesmo jeito enfim é, eu acho que essas, esses esses perfis acabam tendo um, um maior tempo para desenvolver o seu trabalho e aí vai depender muito de como eles estão exercendo se o time vai se o, se o trabalho vai conseguir entre aspas encaixar no no, durante a competição é, se, se O esquema que ele Pretende adotar se encaixa Com o perfil do elenco que ele Tá pegando Isso vai, vai depender muito é, é por isso que eu gosto muito de utilizar A expressão do futebol aleatório Porque realmente no Brasil é meio aleatório A gente em, em cada passagem de treinador Em cada lugar específico A gente fica esperando uma coisa nova A gente não sabe muito bem O que é que acontece Sobre o, o, essa nova geração de técnicos que está surgindo, muitos bons nomes, caras com a mente aberta, com muito estudo, que procuram se atualizar, eu acho que, para além dessa questão que o Capretes falou de gestão de grupo, entender as pessoas, eu acho que também, às vezes, faltam... Eu acho que isso a experiência vai dando, mas falta um pouco de... É, trabalhar melhor com as adversidades, é. Você sente que o trabalho tá bem, tá bem, tá bem, pô, o cara tá muito bem e tal. E aí aparece às vezes uma, uma dificuldade do time, perdeu alguém, ou, ou sei lá, a fase técnica de tal jogador não tá tão boa. E às vezes você continua insistindo, você continua repetindo os mesmos erros, é, talvez. É, é, é complicado isso, você saber a hora que você tem que insistir e a hora que você tem que trocar. Mas eu acho que esse fim de, ó, já deu, tenho que tentar alguma coisa diferente aqui. Não necessariamente mudar tudo, fazer uma revolução, mas tentar algo diferente. É. E por fim, só pra finalizar mesmo, é, uma outra coisa é, como eu citei antes, a capacidade dos jogadores absorverem o conhecimento. Tá sendo repassado, porque não adianta é, o técnico estudar bastante, se preparar, é, pesquisar, se ele não conseguir passar isso para os seus jogadores. E de novo, eu insisto na tecla que os jogadores brasileiros, ele tem, eles, na sua média, têm uma dificuldade imensa é, de compreensão do, do que é o, a sua função tática, do que é o jogo pensado. É, o jogador que é a bola, tem uma qualidade técnica boa, mas você pode, a gente pode prestar atenção que são raros os casos de jogadores que você está assistindo e, pô, esse cara entende o jogo, ele entende o esquema, ele sabe o que é que é para fazer, ele tem uma consciência muito boa. E eu acho que um cara hoje que tá conseguindo fazer isso muito bem é o Renato Portaluppi, no Grêmio. Eu acho que ele é um cara que meio que tá no, até pela equipe e pela estrutura que o Grêmio oferece, ele é o cara que está aliando essas duas vertentes. Tanto a parte do contato com os jogadores, de, da relação humana com os caras, quanto essa questão do conhecimento e de como o time, o time vai ser trabalhado. Interessante essa questão
0: que você abordou agora, Smack, Porque vem de encontro com, essa, com toda essa metodologia de, do que, que vem trabalhando a comissão técnica. Hoje a gente vê analistas de desempenho, a gente vê é, fisioterapeutas, a gente vê toda uma comissão mais enganjada, toda uma, uma comissão mais qualificada. E é, é nisso que se insere a minha pergunta para o Matheus, de quem faz essa avaliação da comissão técnica na hora de contratar? Porque os técnicos devem ser avaliados, mas a comissão técnica também, né, Matheus?
3: É, e você vê muitas vezes né que o dirigente vai lá e contrata um técnico, e ele vem ver quem o técnico tá trazendo, né? Ele, muitas vezes, o técnico traz os homens de confiança dele. Aí, se são qualificados ou não a profissão, é outra história. Mas o técnico, ele vai lá e traz os... O auxiliar técnico, às vezes o preparador físico, algum analista de desempenho. E é sempre, é muito importante no futebol de hoje, você ter, como o Márcio tava falando antes, sobre o treinamento, né? É a Escola Portuguesa, né, o, que é um centro de futebol a referência hoje no mundo, eles dizem ali, aproximadamente, pelo menos dois anos para você conseguir ter um, um trabalho sólido. Porque no Brasil isso é, é muito difícil, né? mas é, é sempre importante você ter a parte tática, a parte física, a parte técnica e até mesmo a parte mental toda integrada no treinamento do que ter aquela metodologia antiga de treiná-los separadamente e é muito importante cada vez mais ter essa integração para ter uma, co uma comissão técnica mais qualificada que os resultados, a chance deles virem, são bem maiores.
0: Então tá rapaziada, a gente já vai se encaminhando pro final do podcast, eu queria aproveitar e já agradecer muito o Capretes uh, pela presença, por ter agradecido muito esse nosso debate aqui, pela disponibilidade, por estar tá aqui conversando com a gente essa noite, uh, falando muito de futebol, obrigado Capretes por isso, uh, por favor, venda seu peixe aí, pode dar seu Twitter, seus trabalhos, que você tá, que, o que você está fazendo, quem quer te achar, te acha onde, valeu mesmo cara.
4: Legal, obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer. Espero ter, ter contribuído. Eu acho que no futebol não existe certo ou errado. Existe debate. Eu adoro isso. Eu adoro debater ideias, né? Muito melhor a gente ter opiniões diferentes para a gente aprender e crescer, né? Então é legal, ótimo. Adorei. Quero participar sempre. Pode me convidar. E eu, eu, eu trabalho em rádio televisão né eu trabalho na 105 FM, é uma rádio aqui em São Paulo, e sou apresentador, comento, enfim, faço plantão esportivo. É, tem um programa no SBT, em duas afiliadas do SBT no interior e litoral de São Paulo, um programa diário, que atinge aí quase 100 cidades, quase 10 milhões de pessoas em Campinas, Santos, Sorocaba, Itú, Jundiaí, uma região bem grande, é um programa diário que eu apresento, chama Futebol Esporte Show. E eu tenho um blog no lance, né? Tem um blog no lance ali que eu escrevo sempre também, daí com, com mais profundidade, né? Procuro trazer uns textos ali. Uh, participo sempre do, do Band Esportes, inclusive nessa terça-feira vou participar do programa Na Hora do Almoço aí uh, no Band Esportes, né? Dá pra assistir no, no Brasil inteiro. E é isso, rapaziada. Meu Twitter, é Marcel Capretz é C-A-P-R-E-T, uh, Facebook, Instagram, enfim, tô sempre aí trocando ideia, aprendendo e compartilhando conhecimento. Foi um
1: prazer, Valeu, rapaziada, juntos. Pô, primeiro queria agradecer aí o Capletes por se juntar a gente nesse debate muito interessante. Concordo com ele, é, a gente, o debate de hoje não tem pretensão nenhuma em colocar aqui uma verdade para os nossos ouvintes, que qual é a hora, qual o momento certo, qual é errado, enfim. A gente lançou mão da pergunta para pensar mesmo um pouco é, como está como sendo complicado e como historicamente é complicado você é, trazer um técnico, analisar o trabalho do técnico, é, manter um técnico e como isso acaba afetando até o próprio futebol brasileiro, é, foi muito interessante, muito legal, que vem outros programas aí, que e vem aí, muita Arthur coisa boa. abraço para todo mundo.
2: Valeu, Nato. Valeu todo mundo aí. Obrigado pela participação aí especial do, do Marcel. E é um abraço para todo, todo mundo que ouviu aí o podcast até o final. Acho que é importante deixar apontado que uma das coisas, uma das reflexões que, que eu consegui fazer a partir do, do que falou é que, claro, que a gente não ia descobrir qual certo qual é o exato para ter um técnico. Mas que aqui no Brasil, pelo menos, em outros lugares do mundo também, existe esse problema. Mas aqui no Brasil a gente tá um pouco longe. Do mundo ideal, né? Que no mundo ideal a gente não saberia qual que é o momento de, de, de demitir um técnico, porque são muitas variáveis. Mas aqui no Brasil, nem isso, né? A gente não sabe nem se as pessoas que estão tomando essa decisão. Elas estão tomando pensando bem no, no bem do clube, né? E, e a gente não sabe também se o técnico está tendo o melhor dos, dos, dos mundos possível para trabalhar. Então, vai ser muito difícil a gente conseguir responder essa questão. E ia ser muito difícil. E graças a esse podcast, eu, eu pelo menos, eu consegui ter essa, essa visão. Então, obrigado para
3: todo mundo que participou.
2: Fala, Matheus. Obrigado, meu parceiro.
3: Eu que agradeço também, agradecer o. Eu... Bom, Marcel, por ter disponibilizado um tempinho dele nessa noite para poder gravar com a gente. E é como diz o nome do nosso projeto, né? Amplitude, para ampliar a nossa forma de pensar o jogo. Que é sempre importante você né, ver o futebol de outra maneira. Porque, como disseram, não tem certo ou errado. Porque o futebol é aleatório. Você pode fazer tudo da melhor maneira possível e numa bola tudo ir por água abaixo. E valeu pelo convite. Pessoal, continua seguindo a gente nas redes sociais que o trabalho tá bacana e tem muito a crescer ainda é isso
0: aí, falou tudo Matheus como o pessoal já disse continuem seguindo nosso trabalho nós estamos lá no Twitter, no Amplitude nosso trabalho também no Medium Pode procurar nas plataformas, também é o arroba também no Medium, para quem quiser acompanhar os textos que a gente vai publicando ultimamente. Nosso trabalho tá bem legal, e a gente está diariamente colocando muito conteúdo de futebol no Twitter. Então o pessoal já pode chegar junto. Então é isso, pessoal, nós somos o Projeto Amplitude, muito obrigado por nos ouvir até aqui, boa noite, tchau, tchau.